0: Es war ein Mord, der deutschlandweit für Aufsehen sorgte. Ein 53-jähriger Familienvater wurde am 7. September 2013 in der Gallienstraße in Hanau, einer Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern, in seiner Wohnung kaltblütig erschossen. Sämtliche deutsche Zeitungen haben bundesweit über den Fall berichtet. In Österreich schlug der Fall keine hohen Wellen. Noch nicht. Aber eine Spur führt nach Oberkärnten. Und damit willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich befinde mich heute in der Klagenfurter Redaktion der Kleinen Zeitung, genauer gesagt an einem Tisch mit meinem Kollegen Jochen Habig, den Delikthörer ja schon aus den Folgen Mord in Trance und Badewannenmord, einer Schwangerschaft als Todesurteil kennen. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, uns von diesem Fall zu erzählen.
1: Bitte sehr gerne, hallo.
0: Jochen, ich gehe davon aus, dass ein Mord in Deutschland für deine Arbeit hier in der Bundeslandredaktion Kärnten normalerweise keine besonders große Rolle
1: spielt. In dem Fall ist das aber anders. Warum? Ja, das stimmt. Der Mordfall in Deutschland war lange Zeit in Österreich überhaupt kein Thema. Bis zum Mai 2016, kann ich noch genau erinnern, da hatte ich Dienst und eine Kollegin aus Oberkärnten hat mich angerufen, dass es in Gmünd einen großen Polizeieinsatz gibt. Wir haben dann zum recherchieren begonnen, die Polizei war am Anfang noch sehr zurückhaltend, wollte noch keine Auskünfte geben, bis der Einsatz abgeschlossen ist. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Cobra ein Gasthaus in Gmünd gestürmt hat und einen deutschen Staatsbürger festgenommen hat. Der hat, ist dort gesessen und hat auf sein Essen gewartet, also so am frühen Nachmittag. Mhm. Wir haben dann zum recherchieren begonnen. Irgendwie sind wir dann draufgekommen, es handelt sich um einen 53-jährigen Deutschen, mit namens Lutz H., mhm. der ist festgenommen worden, weil er unter Mordverdacht in Deutschland gestanden ist und viele, viele Jahre in Oberkärnten gelebt hat.
0: Was war das für ein Gast? Wie kann man sich die Situation
1: dort vorstellen? dass sind dann richtig viele Beamten, so wie bei einer Razzia. Es war ein relativ großer Einsatz. Ja. Es waren 50 Beamten insgesamt aus Österreich und Deutschland daran beteiligt. Wie wir dann später in der Recherche erfahren haben, ist der Einsatz Wochen und Monate lang vorbereitet worden. Ja, das war relativ spektakulär. Der Mann hat sich aber relativ, also eigentlich nicht nur relativ, der hat sich widerstandslos festnehmen lassen und ist dann mitgegangen. Er ist dann in die Justizanstalt Klangfurt gebracht worden und wenige Wochen später nach Deutschland ausgeliefert worden.
0: Mhm. Also so bist du beziehungsweise die so Kollegen sind,
1: von der kleinen Zeitung auf diesen so sind Fall dann in Deutschland gekommen. Genau, so sind wir auf diesen Fall gekommen.
0: Ja war in Verbindung gebracht worden mit diesem Mord in Deutschland, über den wir jetzt dann auch äh, genauer sprechen werden. Ich würde vorschlagen, gehen wir einfach einmal zurück an den Tag der Tat, oder besser gesagt den Abend
1: des 7. September 2013. Was ist da passiert? Wie gesagt, wir haben dann zu recherchieren begonnen, wir sind dann relativ rasch auf den sogenannten Mord in der Gallienstraße, so war der Mord in Deutschland in den Medien bekannt, gestoßen das war der 7. September 2013. Die Gallienstraße in der deutschen Stadt Hanau ist ein recht beschauliches bürgerliches Wohnviertel. Da hat an der Adresse Gallienstraße 18, kurz vor Mitternacht, hat es geläutet. Das spätere Mordopfer ist aufgestanden, ist zur Türe gegangen, hat das Licht eingeschaltet. In diesem Augenblick sind vier Schüsse gefallen ja. durch die geschlossene Glastüre hindurch. Das war so also ein Milchglas, oder? Man also, hat da nicht richtig genau, durchgesehen. Genau, man hat nur... Äh, schemenhafte Umrisse erkannt und der Täter, der damals noch unbekannte Täter, hat sofort geschossen durch diese Glastüre hindurch und hat sein Opfer mehrfach getroffen. Drei Schüsse haben den vierfachen Familienvater getroffen, zwei in den Bauch und einer in den Arm. Er ist dann zusammengebrochen, seine Frau hat äh, die Rettung alarmiert, er ist ins Krankenhaus gebracht worden, dort aber wenige Stunden später verstorben. Es Gab dann ja auch bald eine Verhaftung, glaube ich. Ja, unmittelbar nach der Tat wurde ein junger Mann festgenommen, der ist von mehreren Zeugen, die natürlich durch diese Schüsse äh, munter geworden sind, von mehreren Zeugen gesehen worden, identifiziert worden, wie er angeblich vom Tatort weggelaufen ist. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass der junge Mann mit der Tat überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Er hat wieder freigelassen werden müssen.
0: Mhm. Also ein
1: Fehlalarm gleich... Am, ja.
0: am Anfang. Und dieser Mord hat auch, das hast du vorher schon erwähnt, in Deutschland sehr großes Medieninteresse geweckt. Wie schnell wusste man dann oder wie schnell war dann ähm, bekannt, etwas
1: über diese Hintergründe, in welche Richtung gingen diese Ermittlungen? Der Mord hat auch deshalb für großes Aufsehen in, in Deutschland gesorgt, auch landes- und bundesweit, weil sich bei dem Opfer um ein Mitglied einer sehr bekannten hessischen Unternehmerfamilie gehandelt hat. Mhm. Für die Ermittler war, nachdem sie den ersten Tatverdächtigen wieder freilassen haben müssen, eigentlich nicht klar, was ist das Motiv. Sie haben dann irgendwie darauf geschlossen, dass das Motiv möglicherweise im familiären Umfeld des Opfers liegt und sind dann relativ rasch, nämlich zwei Tage später, zwei Tage nach dem Mord, auf Lutz H. gestoßen. Lutz H. ist der Schwager des Mordopfers. Das Mordopfer war mit der Schwester von Lutz H. verheiratet. Lutz H. und seine Schwester haben einen erbitterten Erbschaftsstreit gehabt. Da ist es darum gegangen, dass Lutz H. seiner Schwester 40.000 Euro aus dem Erbe der Mutter auszahlen hätte sollen. Und das wollte er nicht, weil ihn das wirtschaftlich ruiniert hätte. Lutz H. hat dann seinen Schwager, das Mordopfer, dafür verantwortlich gemacht, dass seine Schwester vor Gericht gezogen ist und diese 40.000 Euro in einen Prozess von ihm gefordert hat. Aha. Wenige Tage nach diesem Mord hätte die erste Gerichtsverhandlung in diesem Erbschaftsstreit ja. stattfinden sollen, zu der ist es dann nicht mehr gekommen, logischerweise.
0: Also die Mittler haben diesen Erbschaftsstreit als mögliches Motiv ausgemacht und Lutz H. stand da schon unter Verdacht. Wie ging es weiter? Hat man noch irgendwelche Beweise gefunden, die tatsächlich mit diesem
1: Verbrechen in Verbindung gebracht hätten? Nein, eigentlich nicht, aber spätestens am 9. September oder mit 9. September 2013, zwei Tage nach der Tat, war Lutz H. der Hauptverdächtige. Mhm. Er ist auch festgenommen worden, wurde aber äh, nach wenigen Tagen ebenfalls aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Im Oktober 2013, also knapp einen Monat nach der Tat, ist das Haus von Lutz H. in Kärnten äh, durchsucht worden, ebenfalls mhm. ohne Ergebnis. Was war denn seine Verbindung? Warum hat er überhaupt ein Haus in Kärnten? Die Eltern von Lutz H. sind vor vielen, vielen Jahrzehnten vor der Tat schon nach Kärnten gezogen, haben sich in Oberkärnten im Liesertal äh, ein Haus gekauft, renoviert und das war quasi ihr Zweitwohnsitz. Lutz H. ist schon als kleines Kind mit seinen Eltern mit nach Kärnten gekommen. Sie haben hier gelebt und ihre Ferien verbracht und sehr viel Zeit verbracht. Der Vater von Lutz H. war ein äh, sehr angesehener Industrieller und Unternehmer aus Hessen und ein begeisterter Jäger und Waffensammler. Und Lutz H. dann eben im
0: nach, nach diesem Mord, wo er eigentlich schon verdächtig war, ist dann eben nach Kärnten gezogen oder war er schon vorher regelmäßig dort und dann zum ist es dann zum Hauptwohnsitz geworden und hatte er sich erwartet, dass er dann den deutschen Strafverfolgungsbehörden entgehen kann oder
1: wie war das? Lutz H. war schon als Kind, wie gesagt, regelmäßig in Kärnten, viele Monate, viele Wochen. Er dürfte auch relativ bald nach dem Mord mit seiner damaligen Lebensgefährtin, Banu D. De und den Kindern, zwei kleinen Kindern, damals im Alter von fünf und 7 Jahren, in sein Haus äh, nach Oberkärnten gezogen sein und hat dort viele Monate und Jahre dann nach der Tat gewohnt. Ja,
0: und das er den Kärnten eigentlich lange Zeit niemanden interessiert, außer die Behörden, die
1: da immer wieder, du hast schon gesagt, eine Hausdurchsuchung hat es gegeben. Die, die erste Hausdurchsuchung in diesem Haus in Oberkärnten, die war erfolglos. Das war offenbar der Grund, dass sich Lutz H. relativ sicher gefühlt hat. Die Ermittler haben aber in all den Jahren nicht aufgegeben mhm. und haben zwei verdeckte Ermittler auf Lutz H. und seine Lebensgefährtin Lebensgefährtin D. angesetzt. Die haben interessanterweise die Ermittler haben den Decknamen Eise und Errol gehabt mhm. und die sind über Wochen und Monate hinweg haben sie sich immer wieder mit den beiden in Oberkärnten getroffen und sind sogar beinahe Freunde geworden. Waren das Deutsche oder Österreicher? Das waren deutsche Ermittler. Okay, also die können in diesem Fall grenzüberschreitend die, die auch... Die waren ermitteln. in diesem Fall grenzüberschreitend im Einsatz. Ich nehme an, dass die Behördenkärnten natürlich informiert gewesen sind. Sein werden.
0: Ja, und die haben diese Beziehung aufgebaut zum verdächtigen Lothar?
1: Die haben diese Beziehung aufgebaut. Man hat dann später in der Berichterstattung oder auch im, im, im Prozess später gesehen, also die waren regelmäßig in Oberkärnten zu Gast, ja. die haben äh, zusammen gefeiert. Äh, die beiden Ermittler natürlich immer mit einem Hintergedanken, mhm. einen Mordverdächtigen zu überführen. Mhm.
0: Und das ist so über Monate und Jahre gegangen? Das ist über
1: Jahre hinweg gegangen, also viele,
0: viele Monate und Jahre, ja. Und diese Bemühungen, das ist ja jetzt nicht unaufwendig, eine Freundschaft quasi aufzubauen zu jemandem Freunden. Wozu hat das alles geführt? Was hat das dann
1: letztendlich gebracht? Es hat letztendlich den, den Mordfall geklärt. Denn äh, Lutz H. war, wie sein Vater, ein begeisterter Waffensammler und Jäger. Und er hat auch mit Waffen immer wieder vor diesen beiden verdeckten Ermittlern geprahlt. Mhm. Im Frühjahr 2016 dann mit einer FN browning einer Aha. Pistole, einer mehrere Jahre alten Pistole. Und die beiden Ermittler haben gewusst, diese Pistole könnte zum Schussattentat passen und haben Lutz H. so weit gebracht, dass er ihnen diese Waffe verkauft hat. Mhm. Die Ermittler haben die Waffe gekauft, sie untersucht und dann ist festgestanden, das war die Waffe, mit denen drei Jahre davor auf äh, das Mordopfer geschossen worden ist. Und damit hat man eigentlich einen eindeutigen Beweis, der Lutz H. mit der Tat direkt in Verbindung bringt. Genau. Damit ist festgestanden, äh, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, hat Luz H. etwas mit diesem Mord zu tun. Ja. Möglicherweise war er auch der Täter. Das hat dann auch dazu geführt, dass wenige Wochen nach diesem Waffendeal, sagen wir es mal so, äh, die Ermittler im Lutz H. in Oberkärnten in, ein, in Gmünd in einem Gasthaus verhaftet haben.
0: Das war dann die österreichische Kobra, das war, das war wir genau, genau,
1: das war die Cobra, die ihn gemeinsam mit, mit Deutschen und anderen österreichischen Beamten verhaftet hat.
0: Ja, und das war dann auch, wo dieser Fall in Österreich bekannt wurde, weil man jetzt wusste, jemand, der in Deutschland höchstwahrscheinlich jemand ermordet hat, hat hier jahrelang relativ unbekümmert und ich glaube, du hast auch einmal geschrieben, dass er im, im Ort sogar in Vereinen aktiv war und am yeah. im, im, im gesellschaftlichen Leben relativ unbekümmert teilgenommen hat und ja, niemand geahnt hat, dass er eigentlich in
1: Hanau, ein möglicher Mörder ist. Ein möglicher Mörder ist. Ja, ja, er hat mit seiner Familie, also mit seiner Lebensgefährtin und den zwei kleinen Kindern zurückgezogen, aber nicht völlig unauffällig in, in der Gemeinde Krems in Oberkärnten gelebt. Er hat am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Die Familie ist von Einheimischen als sehr höflich, hilfsbereit beschrieben worden. Die Kinder waren sehr gut erzogen. Also er hat sich nicht völlig versteckt, hat zwar nicht jetzt im Gast auf den Putz gehaut, aber er war ein Teil der Ortsgemeinschaft in Krems in Oberkärnten.
0: Es klickten schließlich die Handschellen, wir haben schon gesagt, am 7. September 2013. Zur Verhandlung kam es dann am 8. November 2016 im Landesgericht Hanau, beziehungsweise das war dann der erste Prozesstag. Was ist da dann
1: passiert? Ja, am 8. November 2016 hat am Landgericht in Hanau der Prozess gegen Lutz H. wegen Mordes begonnen. Der Prozess hat sich über viele Tage hinweggezogen, mehrere Verhandlungstage. Es sind die beiden verdeckten Ermittler als Zeugen gehört worden. Es sind andere an, der, an, an dem Fall beteiligt, als Zeugen gehört worden. Unter anderem auch Banu D., die Lebensgefährtin von Lutz H. Mit der er gemeinsam in Kärnten gewohnt hat. Mit der er gemeinsam in Kärnten gewohnt hat. Banu D. ist deutlich jünger als ihr damaliger Lebensgefährte gewesen. Sie war zum damaligen Zeitpunkt 30 Jahre Sie ist als Zeugin ursprünglich gehört worden im Prozess. Mhm. Und in ihren Aussagen hat sie Lutz H. eigentlich ein Alibi gegeben. Ja. Sie, sie hat gesagt, wir beide waren gemeinsam zur Tatzeit nicht in Hanau, sondern woanders. Okay. Bei ihren Zeugenaussagen, sie dürfte sehr gerne geredet haben, was man der äh, Prozessberichterstattung entnehmen kann, bei ihren Zeugenaussagen äh, hat sie sich aber immer mehr in Widersprüche verwickelt. Mhm. So sehr, dass die Staatsanwaltschaft neue Beweise vorgelegt hat, Beweise gegen d Also dass man geschaut hat, ob sie möglicherweise, ob sie möglicherweise mehr mit dem Fall zu tun hat, als sie und auch ihr damaliger Lebensgefährte vorgeben. Ja. Das ist dann so weit gegangen, dass neue Auswertungen von Telefongesprächen, von Handydaten vorgelegt worden sind und eine davon hat ganz klar gezeigt, dass Banu D zum Tatzeitpunkt am 7. September 2013 gegen Mitternacht in Hanau in der Nähe des Tatortes gewesen ist. Und diese Beweise wurden erst ermittelt, nachdem sie sich in diese Widersprüche verstrickt hat oder erst dann vorgelegt? Sie wurden zumindest erst dann vorgelegt, wie sie sich immer mehr in Widersprüche verwickelt hat. Ja. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass die Zeugin Barnode am 15. Dezember 2016 im Gerichtssaal festgenommen worden ist wegen Mordverdachts. Hm. Dann war plötzlich nicht mehr ihr Lebensgefährte der mutmaßliche Mörder, sondern sie. Und das alles, weil sie so viel
0: geredet hat. Der Albtraum jedes Strafverteidigers eigentlich, jemand ja. so gesprächen ähm, auf der Zeugenbank zu haben, der tatsächlich was mit dem ja. Fall zu tun hat, weil sie hätte sich, ich weiß jetzt nicht, wie das deutsche Recht da ist, aber wahrscheinlich äh, als Lebensgefährtin des Angeklagten
1: auch entschlagen können von einer Aussage, die ihren Lebensgefährten belastet. Ich weiß nicht, wie das deutsche Recht in dieser Hinsicht äh, gehandhabt wird, aber sie hätte zumindest weniger sagen können und präzise antworten können. Da wäre ihr einiges erspart geblieben. Andererseits wäre auf diese Weise der Mordfall nicht aufgeklärt worden. Ja,
0: Also eine Rochade auf der Anklagebank,
1: Sie sitzt jetzt als Hauptverdächtige vor dem Strafrichter. Genau, der Prozess ist dann am 26. Jänner 2017 quasi wieder von vorne begonnen worden. Diesmal hat es zwei Angeklagte gegeben. Lutz H. und Banode, D. diesmal als Hauptangeklagte. Der Prozess hat sich dann über ein Dreivierteljahr gezogen. Es sind auch wieder Zeugen, teilweise Zeugen schon aus, den, aus der ersten Verhandlung gegen Lutz H., auch die beiden verdeckten Ermittler. Es wurden auch Zeugen aus Österreich in Hanau gehört, am 8. September 2018 ist dann das Urteil gefallen. Banu D. wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr damaliger Lebensgefährte Luzar hat neun Jahre wegen Beihilfe zum Totschlag bekommen. Mhm. In ihren Aussagen jetzt als Angeklagte hat Banu immer wieder auf die manipulative Art ihres Lebensgefährten hingewiesen, dass er sehr gut Leute beeinflussen kann, dass er mit seinen Aussagen blendet, dass er Dinge vorgibt, die nicht so wahren und so weiter. Es hat ihnen aber letztlich nichts geholfen. Sie ist als Mörderin verurteilt worden. Was weiß man sonst noch über die Beziehung zwischen den beiden, zwischen Lutz H. und Banu D. Die Beziehung zwischen den beiden dürfte schon geprägt gewesen sein von einem sehr dominanten Lutz H., ja. Das hat auch die Schwester von Lutz H., die Witwe des Mordopfers, im, im Prozess beschrieben, dass ihr Bruder immer etwas schwierig war. Er hat zahlreiche Verkehrsdelikte, Amtsanmaßungen begangen. Er hat ein gefälschtes Abiturzeugnis vorgelegt. Er ist aus der Bundeswehr unehrenhaft entlassen worden. Er ist als Pharmavertreter gescheitert. Er war sehr herrisch, sehr dominant. Das hat dazu geführt, dass er zum Beispiel das spätere Mordopfer vor der Hochzeit mit seiner Schwester vorgeladen hat um ihn zu testen, ob er überhaupt in die Familie, in die angesehene Unternehmerfamilie passt. Da muss man aber sagen, äh, Lutz H. war damals arbeitslos, hat keine Ausbildung gehabt und sein zukünftiger Schwager, der spätere Mordopfer, war äh, studierter Ingenieur mit einem relativ guten Job. Trotzdem hat Lutz H. damals als sehr junger äh, Mann noch befunden, der passt dann eigentlich gar nicht in unsere Familie. Es ist besser, wenn diese Verbindung nicht zustande kommt. Und dieses Bild von Lutz H., er war einfach sehr dominant. Er hat versucht, die Rolle seines sehr dominanten Vaters zu übernehmen. Die hat er eigentlich bis zum, bis zum Schluss, äh, ich habe einen, äh, einen Bericht gelesen, wo die beiden verdeckten Ermittler mit, mit Lutz H. und Bano D. im Haus in Oberkärnten über das Mordopfer sprechen. Und er hat sich da eigentlich komplett abfällig über das Mordopfer geäußert. Äh, sie haben ihm da quasi eine Falle gestellt und... Äh, haben das Gespräch auf diesen Mord in Deutschland gelenkt und er hat sich komplett abfällig über das Mordopfer äh, geäußert. Also er dürfte ja sehr problematische Persönlichkeit auch gewesen sein. Ja, aber es wird die Ermittler bestärkt haben in ihrer Annahme, dass sie da dem Richtigen auf, auf jeden der Fall. Spur sind. Auf jeden Fall. Banu D. hat dann gegen dieses Urteil wegen Mordes, gegen diese lebenslange Haft berufen, Uh, am 13. August 2019 hat, das Bund, hat der Bundesgerichtshof allerdings das Urteil bestätigt. Uh, nach 80 Verhandlungstagen und einer Dauer von fast zwei Jahren ist Bano D dann rechtskräftig wegen Mordes verurteilt gewesen.
0: Das heißt, beide dürften jetzt noch in Haft sitzen. Ich glaube, in Deutschland äh, sind bei Mord sind das dann in der Regel
1: praktisch dann 15 Jahre. Es sind definitiv noch beide in der Haft. Ich habe recherchiert und weder bahn D ist frei noch Luzar.
0: Was mich und unsere Hörer jetzt vielleicht noch interessiert, dieser Fall hat sich ja in Deutschland ereignet und drei Jahre bevor wir quasi überhaupt darauf aufmerksam geworden sind hier in Österreich oder wo das auch bei uns dann Wellen geschlagen hat. Als langjähriger Journalist hier in Kärnten hast du hier ein großes Netzwerk, wo du wirklich schnell an viele Infos aus den verschiedensten Themenbereichen kommt. Aber wenn jetzt sowas so weit weg passiert ist in Deutschland und noch dazu von vor drei Jahren passiert ist, wie war da deine Vorgehensweise? Wie bist du an diese Arbeit dann herangegangen?
1: Also wie wir erfahren haben, woher da staatverdächtige Lutz H. stammt und äh, welche Staatsanwaltschaft dafür zuständig ist. Äh, es ist eben Hanau in Deutschland gewesen, habe ganz einfach gegoogelt, geschaut, welche Zeitungen es in Hanau gibt, bin dann als erstes auf den Hanauer Anzeiger gestoßen, mhm. übrigens die drittälteste äh, Tageszeitung in Deutschland, Aha. und habe die dortigen Kollegen in der Lokalreaktion einfach per Mail angeschrieben, habe mich vorgestellt, habe äh, beschrieben, was ich gerne hätte, ob wir zusammenarbeiten können und die Kollegen waren äußerst kooperativ. Wir haben sie mit Informationen aus Kärnten versorgt und sie haben mich dann über viele Wochen mit Informationen äh, aus Deutschland vom Prozess und so weiter versorgt. Also es war eigentlich eine sehr unkomplizierte Zusammenarbeit. Ja, weil manchmal steht man dann eher vor ganz praktischen Problemen. Du
0: hast vorher irgendwas von einem Trend damals in der Medienlandschaft erzählt. Was damals ein bisschen
1: auffällig war, ähm, normalerweise hat man einfach jetzt einmal den Fall eingegeben, wenn man gewisse Eckpunkte gewusst hat, hat man eingegeben, hat man gegoogelt, ja. dann hat man Geschichten bekommen. Damals war es halt so, da haben ganz viele Tageszeitungen auf Bezahljournalismus umgestellt. Ihre Artikel waren nur zum Teil zu lesen, waren hinter einer Paywall. Mhm. Das war damals ganz eklatant. Man hat zwar die ersten paar Absätze lesen können von, von dem Fall, dem Mord in der Gallienstraße bei ganz vielen deutschen Tageszeitungen, aber dann war Schluss. Ja. Beim Hanauer Anzeiger war es damals auch bei den allermeisten Geschichten so und deshalb haben wir halt dann direkt Kontakt mit den Kollegen aufgenommen, die haben uns ihre Geschichten äh, gemeldet. Ja, eigentlich auch die
0: Zeit, wo die kleine Zeitung das gemacht hat. Aber wir wissen, wir beide wissen das, dass sich so ein Bezahl auf alle Fälle auszahlt, weil man dann mit den besten Infos aus der Region immer top informiert ist, keine Fall. Auf jeden Fall. Qualität <lacht> muss auch etwas kosten. So ist es. Dieser Podcast bleibt trotzdem gratis. Ja, Jochen habe ich vielen Dank, dass du uns diesen interessanten, länderübergreifenden Fall äh, mitgebracht hast und wirklich Spannend, wie sich hier das eigentlich gedreht hat. Also ich habe, ich kenne keinen ähnlichen Fall in Österreich, wo jemand dann, also wo so einen Plot Twist quasi gibt, der ja auch aus einem Hollywood-Drehbuch stammen könnte, oder?
1: Viele Fälle, also sind mir auch nicht bekannt, eigentlich gar keiner, wo eine Zeugin im Gerichtssaal verhaftet worden ist und dann letztlich als Mörderin verurteilt worden ist. Mhm. Das ist durchaus ungewöhnlich und einzigartig. Ja, danke jedenfalls. Euch,
0: lieben Hörerinnen und Hörern, auch vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Falls ihr Fragen zu diesem Podcast habt oder Vorschläge oder ähnliches, ihr erreicht mich unter david.knes.at. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast mit ein paar Sternen bewertet, auf allen gängigen auf vielen gängigen Plattformen geht das oder eine Rezension schreibt, zum Beispiel auf Apple Podcast. Ich sage bis bald bei Delikt.